Sista fredagen i december och sista oss mellan avsnittet. Eh, idag så släpper vi ett avsnitt som heter Epilog. Och som hörs på namnet så avrundar vi helt enkelt och diskuterar lite vad vi har tagit med oss från alla våra samtal. Eh, och hur vi reflekterar över det så här i efterhand. Så det är jag som vanligt, Elsa och... Ja, det är jag Joakim. Och sen har vi också med oss resterande medlemmar av vår projektgrupp som man inte har hört. Men som har gjort väldigt mycket jobb. Bakom kulisserna så att säga Så det är Malin, vår projektledare Det är Elvira som har klippt Och hållit på med all, allt det tekniska Som jag aldrig hade klarat av eh, Rickard som har skött sociala medier Och Anna som har eh, Stått för allt mys här bakom poddarna För det kan tilläggas att för varje podd Vi har spelat in så har vi haft ett helt rum Fullt av tända ljus Vi har haft kakor och bullar och kaffe Och te och saft och ja, Allt därtill eh, Och hon har också fotat Ja, men så att vi, vi tänkte vi börja känna liksom prata om och tacka våra gäster lite grann för att de var här. Ja. Vi ska gå in lite på dem personligen sen. Men jag tänkte bara säga hur, hur känner vi liksom? Hur har samtalet varit när vi har lyssnat och så vidare? Ja, ni som har, vad har ni tänkt? För vi sitter ju här och pratar och pratar och pratar. Men ni som har lyssnat som lite mer objektiva, vad, vad har ni tänkt? Ja, framförallt hur modiga de har varit som har ställt upp och pratat om saker som man kanske inte gärna... Ja. Våga dela med sig så känsliga ämnen också. Ja. ja, det har varit många känsliga ämnen. Mm. Uh, verkligen. Mm. Typ, ja. Men, var, men utveckla. Nej, men jag tänker det är nog inte så lätt heller. Alltså, om man har varit med om sånt som till exempel Ida med ätstörningar eller Anna med att komma ut. Och, och ja, då, alla ämnen egentligen. Uh, att det är tunga historier man bär på. Det, det är nog inte alltid det lättaste att våga dela det i ett sånt här sammanhang. Nej, nej verkligen inte. Och, nej, precis. Och den första vi spelade in egentligen var ju Ida mm. eh, och det var ju, eller så här för mig så kändes det som att det var väldigt pang på att prata mm. om någonting som var så personligt och hon var ju fantastiskt bra på att mm. öppna upp sig mm. eh, vilket var väldigt inspirerande för det fick ju i alla fall mig eller jag vet inte med dig Jocke men att också känna att man kunde göra det men det var egentligen hon som styrde till att det var så öppet från början Uh. Jo men så var det verkligen och jag, menar, jag, jag har varit jätteimponerad av det samtalet och tänkte så här, oj vad, vad härlig tjej som lyckades uttrycka så mycket och det var med sådana så illa hon var drabbad och det var ju också mm. som du sa vår första inspelning och jag hade ju aldrig gjort något liknande tidigare och mm. jag visste ju inte heller, jag har inte någon vän direkt så som jag pratat så mycket om anorexi innan och sen från att vara ganska okunnig till att komma så långt var, var jättehäftigt att vara med om, det var jättekul att spela in på den. Mm. Mm. Ja, alla har varit väldigt roliga på olika sätt Och de har ju varit väldigt olika varandra mm. Samtidigt som många ämnen har gått in på varandra uh, Jag tänker när vi pratade om nätat Till exempel så kom vi in mycket på, på Feminism och, då, och det gjorde vi lite När vi pratade med Anna om att komma ut också Och det är liksom mm. ja, men mycket som har touchat mm. uh, Vi pratade med Ida så pratade vi lite om Psykisk ohälsa och det liksom Blev också en del att komma ut Alltså det, ja, det är många delar som har gått in på varandra Samtidigt som det verkligen skiljer sig åt mm. Men ja uh. Men jag vill höra mer av era reflektioner För vi har ju faktiskt sparat väldigt mycket av våra samtal Inom gruppen till vad vi tycker Till det här samtalet Men jag tycker framförallt det som vi nämnde innan Hur folk förhåller sig till sina egna berättelser Hur de verkligen vågar dela med sig av det Alltså att det verkligen är, är Häftigt att vi lyckades göra det mm. Ja att vi haffade så bra personer 
Nej men absolut, jag tycker verkligen, och det, jag menar, det, det, det inspirerar från allihopa och vi har, ju, vi har ju ändå en podd som är lite olik de andra med, med första ligget som var den, den roliga av oss allihopa liksom. så att nu, när man fick dela lite historier och skratta lite men egentligen de, alla ämnen vi har haft har ju varit ganska, ganska känsliga så så de gästerna som har med, de har ju de har ju fått, alltså de får ju berätta mycket om sig själva jag menar, jag kan tänka att det är inte lätt i alla lägen att mm. berätta sina historier om man har de skilda föräldrar hur det där varit med tanke på att det finns faktiskt folk som lyssnar och hör mm. Ja, det är också för oss. Alltså jag har ju också, känner jag så här i efterhand utelämnat mycket av mig själv liksom. Ehm, i, av, om väldigt, väldigt många olika ämnen. Ehm, och det... Men jag tyckte nästan det var något av det häftigaste också. Att man tror att man kanske är så oberörd av vissa av de här ämnena. Mm. Men sen som man pratar om dem när man lyssnar på er också. Att ni kanske själva inser under tiden att ni faktiskt också varit med om det. Som mobbningspåder med dig Elsa. Ja. ja. När du inser att du också blev... Ja, ja det, var, det var jättekonstigt att gå därifrån sen och spela in den och bara shit. Ja, att ändå öppna upp. Ja, det var väldigt insiktsskänkande. Mm. Men jag måste säga att det var jättemodigt av de personer som var med och gästat oss och berättat sina historier. Men jag tycker att ni två, Elsa och Jocke, ska ha jättemycket cred för att ni har öppnat upp er för varje ämne. Mm. Mm. Alltså ni har inte bara suttit där och pratat om en sak som man har gjort utan ni har pratat om allt och det har varit hur det bra som helst. Tack! Ja, kul att höra. Det finns inte jättemycket att lära känna mig mer nu. Liksom. Nu har vi tömt mig på allt intressant. Nej, men det måste vara jättesvårt för er att hålla igång de samtalen i 45 minuter minst varje gång. Alltså för skrivet har inte varit svårt. Det har ju varit eh, ibland krävande. Och just att man kanske har, oj sa jag ett ord för mycket? Eller hur ska jag bemöta det här? Eller liksom, oj utelämnade jag någon annan? Eller utelämnade jag mig själv mer än vad jag vill? Men där har verkligen våra gäster varit så himla bra. Alltså till exempel återkommer till det här med Ida. Att jag var så här, oj nu, nu sa jag att jag har varit jättedeprimerad. Och det är någonting som jag verkligen döljer. Och sen bara, fast hon sitter här och pratar om det jobbigaste i hennes liv. Varför skulle inte jag kunna säga det jobbigaste i mitt liv? Mm. Och det är också mycket det vi trycker på i podden hela tiden. Är att man ska öppna upp sig och man ska prata om det. De svårigheter man har det man har gått igenom. För mm. att, ja men man kan hjälpa andra. Mm. Du jag kan ju hjälpa tusentals människor bara genom att öppna upp dig själv genom att säga så. Mm. Ja, alltså jag tänker väl att det är det, precis det är det som samtalen skulle gå ut på att våga öppna upp och stå för liksom, och lyfta tabun. Och när vi bestämde det projektet från början så kanske inte jag hade den tanken så. Eh, alltså det kanske inte var en tanke som kom till mig direkt att det var någonting som jag också skulle behöva göra. Utan för vi pratade om ja, att vi kommer bjuda in gäster och så kommer vi liksom prata om det utifrån dem, men såklart när man har ett samtal så blir det ju lika mycket om en själv mm. och då, liksom någonstans på vägen så insåg jag att oj, det här lyfter ju även alla mina tabun i mitt liv mm. Mm. Jag tycker det jobbigaste har varit att, för jag, jag brukar inte ha så svårt att prata om, om mina upplevelser och det som har hänt mig, klart det finns vissa delar som jag väljer att inte ta med av alla olika skäl, men det som är jobbigast är om det har hänt någonting med en annan person om det har varit någonting i min familj eller om det har varit någonting mm. med, en, med en vän till mig som vi båda drabbats av för jag tycker det, det är så jobbigt. Jag vill ju inte hänga ut någon som inte har varit med. Eller som jag inte har pratat om, om problemet som jag själv har haft inom det. Nej. För det är ofta så att om det händer någonting eh, så är det ju inte bara jag som drabbas. Mm. Beroende på vad det är. Till exempel. Och sen så, så det, det, är där, det, tar ju, det tar ju två sidor. Så man vill ju liksom inte vara elak på det sättet. Nej. Jag tror att det har gått hur bra som helst. Mm. Jo men det känns bra. Det känns, det känns som att det har varit väldigt... För mig har det varit väldigt givande att ha ja. de här samtalen. Ja. Och det blir också ett intensivare samtal än man skulle haft annars. För man sätter sig ner, man sätter sin mobil på flight mode, man liksom har den här mysiga stämningen och så 
Men det har det man verkligen man, Precis, och mm. det gör man typ inte idag Nej. För det är alltid så att, oj jag kollar Instagram Eller oj nu ska jag svara på det här som, mm. Eller jag gör det Nu ska jag svara på det här smset Eller nu liksom någonting avbryter Men här har man verkligen sagt så här Nej men nu har vi en timme där vi ska prata Och det blir så himla mycket mer reflektion mm. Än vad det kanske blir när man Alltså jag har inte i alla fall den typen av samtal Så intensivt så ofta Nej och sen tycker jag det är fint också att ni, de gäster som vi har haft har inte varit jättenära vänner. Som man hör under samtalets gång hur en relation hela tiden byggs upp. Ja. Liksom alla känner varandra under ja. ett samtal. Och det tycker jag är jättehäftigt. Mm. Men också att de själva har känt att innan de har gått hem har de ju tackat oss. Att de har också mm. fått ut någonting och har känt att nu har jag också fått känna efter. Och ja. Bearbetat det lite grann. Och fått dela liksom. Mm. Så jag menar för bara 20-25 år sedan var ju många av de hämnena verkligen under ytan. Mm. Så det har ju hänt jättemycket att folk vågar öppna upp sig om diagnos eller ohälsa på något sätt. Mm. Det är superhäftigt. Jag. jag tycker det är kul också att vi har lite på det sättet olika val av ämnen med tanke på att som nätat är väldigt i fokus nu. En väldigt stor grej som, som är ett, fortfarande ett stort problem som inte riktigt går att bearbeta riktigt. Eller det känns även alltså på regeringsnivå att det är ett, ett stort problem liksom, även som det är vanligt privatlivet. Men om man tänker mobbing i sig, mobbing har ju funnits i många år på ett annat sätt och kanske inte behandlas på samma sätt idag som det gjorde för 20 år sedan. Och, och det förändras ju och därför behövs ju fortfarande prata så. Och det jag tycker jag är intressant med det. Mm. Men jag tycker också att det känns som att vi har valt alltså, bra och rätt ämnen. Att, att det känns mm. som att... Ja. Ja, vi kan ju säga det hur vi valde ämnen. Vi hade en lista. Mm. Vi alla kom med förslag liksom. och sen så röstade vi. Eller vi så här, okej okay, nu har vi den här listan. Alla får sätta fem streck var. Och sen så blev det... Det det blev. Ja, ja. Men det var ju det är många ämnen man skulle kunna prata om som vi inte har pratat om. Det finns ju det finns så himla mycket som är tabu om man tänker sen när jag tänker eller jag nu också, men när jag var 15 liksom, vad hade jag behövt ha en podd om eller vad hade jag behövt prata om? Vad hade ja. jag behövt att andra pratade om och vad hade behövt nå mig? Det fanns kanske de kanalerna men det nådde inte mig Nej, i alla fall. Ja. och det är också när vi pratar om första ligget liksom, som vi tänkte skulle bli en vi tänkte direkt så här: okej okay, det kommer bli den roligaste podden för att det finns inte det djupet. Och på ett sätt så blev det den roligaste podden för vi sitter och skrattar mycket och det är liksom lite flamsigt. Men det tar ju upp någonting, alltså när Marcus i början tar upp det här, liksom hans, vad han hade för problem i början. Så um, blir ju det precis lika djupt och personligt och självutlämnande som någon av de andra ämnena och någon av de andra gästerna. Ja, Vilket absolut. jag tyckte var jätteintressant För det var så oväntat för mig att det skulle ta den vändningen Men det tycker jag nästan med de flesta poddarna Att de tog liksom helt andra vändningar än vad man kanske trodde liksom att det skulle vara, Man kanske tänkte så här, Ja men de kommer dela sin historia på något mm. sätt. Men att det blev så mycket djupare Och det blev så mycket olika saker som tog sig upp Vilket var jättekul mm. Och det är så kul att höra För det är, det är liksom det som de säger Om man börjar höra en historia Och sen desto mer vi pratar om ämnet mm. Desto mer kommer de personer som var med på att Ja men just då, det var ju, berodde ju på det här och det gick ju mm. vidare och vidare och sen, så det, det kändes också som vissa fick ja, men som, som Anna nämnde att liksom, de fick liksom slänga ut lite ord ur sig själva som de hade liksom hållit inne lite för mycket kanske och vill att folk ska höra och kunna, kunna dela med andra och så vidare mm. Och sen att ni också har fått insikt också Ja, mm, det är märkt ju mm. under alla samtal Man lär ju känna er två mm. under sju, väldigt fina Ja. Ja. Mm. För det ja. är ju det återkommande Om man ska se det så mm. ja. 
Och sen också hur man märker hur mycket man själv har att relatera till i varje... Eller vissa hade jag ju mindre, liksom, typ när vi pratade med Örjan till exempel om dyslexi och kanske när vi pratade med Ida om ätstörningar, då hade jag väl mindre att relatera till själv. Alltså det var inte någonting som fanns så tydligt i mitt liv. Men sen, det trodde jag också att det skulle vara med måttning till exempel, som vi sa innan. Och sen inser jag under samtalets gång att bara, fast det här ligger ju mig jättenära, jag har bara inte vetat om det. Och det är så här... Man, man kanske trodde i början att okej, okay, men vi kommer ha verkligen fokus på de här personerna och sen så är väl jag bra på att ta plats på gott och ont. Liksom. Men att, att man har insett att oj, fast jag har ju jättemycket erfarenhet av detta också. Vissa kanske jag visste typ, komma ut visste jag ju, okej, okay, men här kommer jag jättemycket erfarenhet av, eller skilda föräldrar. Men, men en del har man så här under samtalets gång bara, fast det här berör ju mig. Mm. Verkligen. Men det, tycker jag, det, men det är det som är det viktiga också tror jag, att just få höra från olika synpunkter som du säger, att det är samma med mig den, den jag har haft, om man tänker på ämnena i sig, den jag har haft mest erfarenhet av som, som yngre är ju skilsmässa för det har ju jag tacklar hela min uppväxt på olika sätt fram och tillbaka men det är det som är grejen att prata då om till exempel nätåt som jag aldrig har fått och kunna ändå liksom vara den som ser det från olika perspektiv mm. jag tror det är jätteviktigt att lyfta det att även om du inte har varit med om det men du kan ändå liksom se att det här är inte okej okay. om mm. du försöker trycka på de viktiga delarna det är samma med mobbing det förekom ju mobbing när jag gick i högstadiet också och så vidare men jag var inte den som mobbade heller men sen kanske det var så att jag inte var den som var underbarnet heller som gjorde det bästa för de som blev utsatta heller Nej. Men det är det som är det viktiga att se var, var ställer jag mig perspektiv till där jag hamnar. Mm. Och då tror jag det är bra att, för jag menar om vi skulle, om säger som du skulle ha varit med om, om allting vi pratar om. Mm. Då tror jag inte vi skulle få samma vinkling på poddarna som, som om du inte har med det, vi alla. Och det, det tror jag är ganska viktigt. Mm. Men vilken podd skulle ni säga har berört er mest när ni har suttit med och pratat om? Åh, oh, vilka svår fråga. Alltså, den, den absolut tuffaste tyckte jag, det var ju, det var ju liksom nästan jobbigt och det var ju faktiskt den första spelen också, det var ju med Ida. Det var, det var tufft att höra när vi, när vi pratade. Alltså, det, var, det var väldigt mycket allvar, det var väldigt, ja. när hon säger det liksom att, alltså att hon var så här, tre pulsslag från att dö. När man inser att någon har liksom lyckats svälta sig själv nästan till döds. Um, och att ingen har sett liksom, och att det, har, alltså, det, var, det var riktigt um, det var jobbigt man blev riktigt riktigt berörd mm. av hennes och, och att hon var så ja, men hon var så öppen med att prata om det liksom. hon var, hon, och man insåg att det här är allvar och det här hände nu och det här hände hela tiden mm. vi liksom bor i världens typ mest välbärgade land i princip liksom. och, och barn väljer att liksom svälta sig själva och någonting är riktigt fel och sen kan man ju fundera mycket på vad de idealen kommer ifrån. Ja. Och det har jag gjort en del. Och det har man ju gjort innan också. För det är ju väldigt liksom... Ja men den utseendefixering vi har. Liksom, vad kan den leda till? Ja men det behöver inte bara leda till att folk går ner några kilo. Och är lite, liksom, utan det kan leda till riktigt, riktigt grova problem. Liksom, ja. och, och, och till att folk dör. Till att barn dör i det. Mm. Mm. Och det har jag liksom tagit med mig. Och så. För mig var det ju också just att prata om, om skilsmässan med Lisa också var intressant. För vi hade ju två olika, vad ska man säga, inte typer av skilsmässa, en skilsmässa och en skilsmässa. Men, men hur vi var med om hur vi var med om jobba om det liksom. För mig, för mig var det ju på ett helt annat perspektiv än hennes var. Och det ser man ju också då hur man, hur man väljer att tackla. Hon, hon valde att tackla sitt på det sättet hon tyckte. Av de erfarenheterna och den känslan hon fick. Och sen jag har ju tacklat min, den, inte min skilsmässa utan mina föräldrars skilsmässa. På ett annat sätt beroende på vad jag upplevde den tiden det hände. Och det också var också väldigt intressant att prata med henne om den delen. Så det, det var nog en av de jag uttrycker mig ganska mycket i 
av alla poddar. Mm. 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 Jag tyckte det var så fint att ni pratade om nya familjekonstellationer. Att det var en häftig vinkel på det hela. Att familjen är inte alltid de man föds med utan man bildar ju nya familjer och man kan fira djur på nya sätt och blandar. Och det är ju ändå en ny grej. Mm. Ja, men det som gör det hela, ja, men det är precis det, det är ju det, är det som gör det så himla kul med, med, med att prata om det. Mm. det är kul, det är ju en skilsmässa inte alltid rolig men jag menar... Det, det, <laughs> inte alltid det, det är inte alltid kul, det är väl aldrig kul men det beror på hur man ser det på sitt perspektiv men... Men det, det är det som är grejen, att vad, vad väljer man och när vi just pratar om kärnfamiljer överhuvudtaget och så vidare. Och vi hade lite olika åsikter där, för jag var ja. ju väldigt tydlig med att så här, nej men jag har inte sett att blodspann, det har ingen betydelse liksom. Och hon var ändå så här, fast familj är familj liksom. Mm. Det är jag och min mamma och min pappa och mina syskon. Alltså att, och, och så får det ju vara, att man har olika bilder och det beror ju på hur ens... Ja, men hur det har minnat ut Mina föräldrars skilsmässa minnade ut i ett resultat Och hennes föräldrars skilsmässa minnade ut i ett annat resultat Och därav får vi två olika uppfattningar liksom, Där jag då går helt ifrån det här med blodsband Och att man liksom tillhör samma genetik Medan för henne så var det fortfarande någonting som var betydelsefullt Och det var också intressant att prata om det att ja, men Vi har fått två helt olika syner på detta Och det blir ju så utifrån vad man är med om Men får komma tillbaka till din fråga Malin Vilken som, vad var det, vilken som hade berört oss mest Ja yeah. Alltså när man sitter med och pratar, jag vet inte mm. som har berört mig mest när jag har lyssnat. Ja, se, se. Det är Ätstörningar, jag måste ju säga att det var jobbigt att lyssna på på riktigt. Alltså jag mådde lite dåligt. Jag var mm. min säng och lyssnade och mådde mm. bajs. Mm. Ja, den är... Men det låter ju hemskt när hon berättar om ja, det är hon hemskt. där. Liksom. Ja. Och den som har gjort mig mest arg är hon har talat. Mm. Jag var riktigt, riktigt arg. Mm. Som du. Mm. Jag blir upprörd. Jag blir upprörd. Men det, jag, tycker, jag förstår det inte. Nej, det är väldigt mycket som inte gör någon logik i den, ja. i den historien. Precis. Men det tycker jag i många av poddarna. Alltså jag tänker på att komma ut på den också. Eh, alltså när Anna berättade om saker hon har varit med om för att hon har varit lesbisk. Att det är också mm. sådana saker som man blir väldigt... Alltså, man blir rätt upprörd när man lyssnar. Mm. Precis som du sa, liksom ätstängar och, och nätat också. Och mobbning och alltihopa. Ja, ja. Ja, för att komma ut på men där var jag ju riktigt upprörd. Det hör man mm. också. Att det, det... Jag skäms över att vara man! Ja, det, jag, alltså, jag, som ni, och det tyckte jag var så skönt att ni sa att jag, jag representerar inte alla. Liksom. Och det, 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 så är det ju. Men, men just delen i det, för att för, för mig är det så självklart varför, varför någon ens skulle kunna vilja lägga sig i det. Jag tycker det bara är så patetiskt helt och hållet, tycker mm. jag. Men sen tycker folk olika såklart. Men det, jag, jag, menar, det, jag, jag trodde inte att sånt faktiskt förekom på den nivå som det fortfarande gör mm. idag. Men jag tror inte man tror det om man tillhör målgruppen. För det är flera som jag pratar med som är så här: ja men den kampen är väl över. Ja men det är ju så bra. Ja. Ni får ju gifta er och skaffa barn och ni får göra mm. si och så. Och så inser man att okej, okay, du tror verkligen att realiteten ser ut så. Mm. För du är inte någon mm. som förtrycker den målgruppen. Mm. Men om du bara visste hur jävla många som gör det. Mm. Och det pratar vi också om Anna liksom. Och det kan jag ju prata om i hundra år. Men mm. det ska jag inte göra nu. Jag tänker på det nu. Alla ämnen vi har, alla samtal som vi har haft, har, alltså, det är ju saker som på något sätt går emot mänskliga rättigheter. Mm. Alltså grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Att vi ens ska behöva ha en podd 2015 som pratar om det är ju bara sjukt. Ja, Egentligen. Ja. Det handlar ju om acceptans i slutändan. Yeah. Och vi har väl på något sätt kommit fram till eller tänkt att många människor som är taskiga mot andra på ett eller annat sätt. Det är väl antagligen brist på självacceptans där. Mm. Mm. Men när man är 15-16 och blir mobbad eller håller på att komma ut eller något. Det är ju så lätt att, att ta internalisera känslorna och tro att det är mig det är fel på. Och det är mm. väl det som är det häftiga med det här. 
att vi har haft lite som mål att ja men som vi sa liksom att man ska inte behöva känna sig ensam för det är många som går igenom samma sak och, mm. och ja. det tycker jag är jätteviktigt i den här hatspodden också att vi pratar om det där att det inte är jag som är problemet mm. eller ni pratar mm. om det mm. att men att det är så lätt att det blir så precis, man känner att man, så ja, att den som blir utsatt inte är den som är problemet men det är jätterätt att känna så och jag tror att många, det går in i många av de poddarna vi har haft mm. Mm. Just det, att man ser sig själv som problemet Fast verkligen. man inte är problemet ja. Mm. ja, så är det Och jag, alltså, jag måste verkligen trycka på att det var, ju, det var ju kul när Jag tyckte det i sig var väldigt roligt när, när Marcus var med Som jag lärde känna här i Malmö eh, Och för att i, i den podden så, så driver vi lite med varandra Och det kanske är att jag, jag uttrycker vissa delar där Som jag säger, va, det här, det här har jag aldrig varit med om liksom, så att, Det låter som att jag klankar ner på Marcus Men vi är, ju, vi är ju goda vänner liksom och vi har ju olika erfarenheter och det var väldigt kul för mig också. För jag menar, det vi pratar om i podden, vissa av de delarna har vi faktiskt inte pratat om. Även om man kan tro det, har vi inte pratat om. Liksom, även fast vi har bott tillsammans nästan ett halvår. Så det var, det var liksom lite, lite chocken för mig. Så bara, men det här har du aldrig sagt Marcus, liksom. varför har du inte gjort det här? Bara... För att man sätter sig inte ner Nej. och pratar om, nu ska vi prata om sex i en timme. Nej. Det, är inte jätte, det är väl typ enda gången i mitt liv man har gjort det. Yeah. För att det blir så här, man har ju kompisar där man touchar det ämnet, absolut. Och vissa kompisar pratar man hur mycket som helst om sex med. Men oftast så är det ju så här. Man bestämmer ju inte att Nej. man ska spåna sig klockan sju och snacka sex med Det kanske man ska göra. Det finns ju sådana spel där man drar ett kort. Ja, ja det ja. finns samma spel och sånt. Släpp sådana möten så här en gång i veckan när man har så här en timme och tar upp olika ämnen ja. så alla kan få prata. Ja, men, och, det, och det är skönt liksom. Ja. Det kommer ut och man, man får ut det här samtalet och efteråt så kan man lämna det och så drar man med sig sina reflektioner. Men man har verkligen varit där. Alltså man har varit så, så psykiskt närvarande i samtalet. Mm. Och jag, ärligt talat, det är inte jätteofta jag är det på den nivån. Kanske om jag träffar en kompis som jag inte har träffat på väldigt länge och jag vet att vi har många saker att gå igenom på. Nu, nu när vi ses liksom. Eller om man pratar med någon i telefon. För då är man ju närvarande. Mm. Men det är alltså. Nej men jag har verkligen fått det så här. Det är inte jätte ofta som jag verkligen träffar någon. Och är hundra procent med den personen. Och det är också lite så här. Ja men jag blir lite självkritisk. Jag inser ju hur mycket man. Nu är jag liksom en person som är överallt och ingenstans i min hjärna. Men, men det kan man ju jobba på. Mm. Och det, det kommer jag, jag nog göra. rekommendera folk ja. som lyssnar så här. Att mm. Man behöver inte spela in som vi har gjort. Spela in de här fina samtalen vi har haft. Men att man sätter sig ner och pratar med en vän. Stänger av telefonen och faktiskt mm. går in i samtalet. Och pratar mm. på riktigt med varandra. Mm. Man lär verkligen känna någon. Och samtidigt så lär man ju känna sig själv. Mm. Ja, framförallt det jag tänker jag verkligen alltså efter de här samtalen. Jag tänker dessutom på diagnospodden mm. när, när du Jocke också insåg att vänta lite, är det så här du har dyslexi? Alltså, så har jag ja. nog det. Ja, det är alltså det. Som du säger, det, ja, det var ju, jag var ju lite som lite, man, man hörde på mig också. Jag har varit lite så här, oj vad vänta nu. Men har inte du gått på någon utredning efter det? Jo, jag har varit på studieverkstaden och så vidare. Men jag har inte fått, det, det är ju så här kötid och så här mm. Så att jag har inte fått det uträtt. Och sen, Men du ska sit- få det uträtt? Ja, nej, det vet de inte. Nu sitter de och överväger om jag ska ha det uträtt eller inte. Och det är, det är så jäkla synd att jag gjorde det här så sent. Mm. För jag trodde ju när jag började plugga att för att skriva akademiskt, det är, inte, det är ju liksom som ett verktyg. Det är ju som att börja använda om du aldrig har sett en dator. Mm. Det är ju som att börja använda en ny dator. Det är, du måste ju lära dig hantera verktyget du gör. Mm. Men sen nu har jag ändå gått nästan två år jag har pluggat. Och jag har ännu inte fått riktigt grepp om det. Så nu känner jag att det kanske inte är där. Utan det är nog att jag har nog kanske lite svårare än många andra. En gemene man. 
Ja, men, ja det tror jag. Så att när han berättar om det, för han hade ju studerat, studerat längre än vad jag har och liksom ändå mm. fått den upplevelsen. Och när, och när han berättar om dem, det är aldrig så här. Det här är ju mitt liv. Ja, men det är verkligen så. Så här är det för mig. Jag har alltid haft så en, kanske inte varje tenta som Örjan pratade om, eller väldigt många, men inte så många som han hade kanske. Sen vet jag inte om det är hans ämne är svårare eller så. Eller om, men alltså, det var, ah, shit, jag, jag var nästan tappade bort mig själv där när jag satt och lyssnade. Det var, eh, ja. mm. Mm. Men det är ju precis det som är poängen. Liksom. Ja. För där har ju du fått ut det som vi någonstans hoppas att man som lyssnare kanske ska, eller jag hoppas ju inte att alla ska ha alla ska dyslexi, det lät som nu. Men, men, nej, men ni förstår poängen, liksom, att man hoppas ju att om det sitter någon i din situation Jocke, och lyssnar på detta, att man ska få ut det själv och bara oj. Det här var ju liksom insiktsfullt. Nu får jag nog gå och kolla upp detta. Och Örjan, var ju, han är ju väldigt intelligent. Och det hör man ju när man, sam, mm. när man har ett samtal med honom. Varje gång jag träffar Örjan så är det verkligen så här. Det här är en så smart kille liksom. Han har, eh, ja men han reflekterar. Han är en analytisk och reflekterande person. Och också att han liksom verkligen har gjort reflektioner kring sina egna brister. Mm. Eh, och vänt och vridit på det. Och det var intressant att höra. För det var verkligen, det var nog det ämnet som var längst bort för mig. Från mitt eget liv liksom. Ja. Mm. För just dyslexi. Det är mycket jag inte är bra på liksom. Men, men ord, det kan jag. Mm. Så det var väldigt intressant. Och han är ju liksom ja, men smart. Och att han verkligen hade jobbat med det. Mm. Alltså tagit tag i det och arbetat med det liksom. Och, och det är ju krävande. Det är ju krävande att jobba med någonting man är dålig på. Jag undviker ju allt som jag är dålig på. Men det tycker jag det var, det var väldigt skönt att han sa att det var faktiskt hans klasskamrater som hade bett han. Liksom. Men du, du, du kanske ska kolla det. Att de, för jag menar, det kan ju vara som man säger, det kan vara väldigt känsligt att säga till någon. Och, och tycka, och, men att de verkligen så här, och han, han verkligen tog tag och gjorde det. För att han hade ingen liksom sagt till honom så här, du tänk på det här. För det är ingen som har sagt till mig Nej. direkt att jag har de problemen. Liksom. Så att jag menar, men det sa han ju också så här att ja. i min hjärna. Så är ju mitt sätt att skriva det mest logiska. Ja. Den här ordföljden är för mig det mest logiska. Och sen kan någon annan läsa och bara, vad är detta? Ja. Och sen, men det blir ju också känsligt att säga. Ja. Lite så när vi har skrivit tenta, Jocke. Ja. Ibland har jag så här, men de här orden är ju i fel ordning. Alltså när jag har skrivit om din mening liksom, typ. Och, men man, man kanske inte säger det. Nej. Alltså att det blir så här. Eller så gör man det. Eller så gör man det på en inspelning. Nej, men... Nästan alla våra ämnen handlar ju om att vara utanför en norm. Mm. Och även ordföljd är ju en kulturell grej. Mm. Vissa människor får tala mer billigt. Så jag menar, det är ju trist också att en person ska behöva känna sig abnorm. Mm. När det i själva verket var en olikhet. Mm. Yeah. Jo, så är det ju, såklart. Men, men det finns ju, om man nu ska följa liksom just den normen så finns det ju så här må- många verktyg liksom att jobba med. Mm. Vilket liksom Örjan hade... Gjort. Men vi får se, du får följa upp Jocka hur det går, det kanske mm. inte alls är, nej. eller så är det, det blir spännande. Nej, nej jag, jag, som sagt, jag, jag vet faktiskt inte nu, det, 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 blir, ja, det blir intressant. Jag vill göra en diskalkeliutredning i alla fall, <laughs> för, för mig var det så här, bara, men det här är exakt som det är för mig med siffror, mm. jag kan inte liksom, nej det är inte mycket jag kan komma ihåg i siffrorväg. Hamdan så sa ju det här med, ja, nej när jag skulle räkna procent liksom, jag bara visste inte hur man räknade ut hur... Någonting var 30% rabatt och jag kunde inte räkna ut det. Alls. Det var helt blankt. Det var bara så här. Jag har ingen aning om hur jag gör. Jag tog upp min räknare och bara. Jag har ingen aning om hur jag gör. Så att, ja. Mm. Det, 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 det här som är grejen. Nu sitter vi och pratar och så skrattar vi lite om det. Liksom, så här. Jag menar, det får man ju göra. Ja, det, det, man måste verkligen vara, vara 
var tydlig med det här med att liksom, vi känner varandra och vi skrattar liksom. Och jag menar, och det finns ju vissa som tycker att det är jobbigt liksom, och att man, det är inte är kul att man skrattar åt liksom. Men sen måste man ju nu någonstans förstå att ja, men nu, nu har vi, vi har ju pratat med dig om det här tidigare liksom, innan mm. vi inte spelar in liksom. Och du, liksom, jag menar, det är samma som vi skrattar åt att mina meningar ibland blir konstiga. För mig är inte det ett problem liksom. Så det är viktigt att tänka på om du, om du pratar med någon om det här. Så var med på hur den personen känner om det. Ja, vilken jargong man kan ha gentemot det. Ja. Så, ja, men, så är det ju. Liksom, vissa kanske tycker, som jag menar, jag, jag pratar väldigt öppet och lätt om, om skilsmässan. Men vissa tycker att det är jättejobbigt. Mm. Och, Exakt. Och, och om jag sitter och pratar med någon som tycker det är jättejobbigt så måste jag liksom veta att mm. den här personen kanske inte tycker det är kul att skoja om det. Liksom. Och, mm. det, det, och det, det är det som har varit skönt. Jag tycker det har gått ganska bra i, i poddarna i sig. Sen, vissa poddar kan man ju liksom inte riktigt skratta i och vissa kan man ju skratta i. Mm. Men... Det, tycker jag, det, det har känts bra i alla fall och den respons som vi har fått då, att det har känts som att det, vi har liksom inte pressat någon på något dåligt. Nej, verkligen inte. Nej, det tror jag inte. Men det tycker jag nästan är något av det bästa i pollen också, att de har varit inte, inte lättsamma men ändå väldigt så här fina liksom, samtal, även fast de har berört så tunga ämnen som mm. i andra sammanhang kanske hade varit jätte, jättejobbiga att prata om, mm. men att det har liksom flyttit på så bra. Mm. Just att man är så olika var man är i sin egen process. Mm. Liksom, mm. När man får lite distans till det jobbiga som har hänt så är det ju ofta det har i alla fall varit min metod mm. jag kan skratta åt mina egna konstiga bakgrundshistorier ja. men det gäller ju att vara lugn när man lyssnar på någon annan så var respektfull för det är inte säkert den personen är där än Nej. men det är väl därför den gemensamma nämnaren är väl att våra gäster är ju så öppna det har ju väl varit det som har varit mm. deras nyckel att kunna prata om det och kanske därför de kan må så pass bra idag mm. Mm. eller hur för när man mm. håller det inne det är ju då det blir expandera tills man till slut ja. Ja. Mm, vi har varit följsamma alltså vi har följt dem och de har följt oss liksom, i, i det här samtalet att man har eh, ja, men ansträngt sig liksom. just det här med att man verkligen är närvarande och då så är det ju lättare att känna av liksom. okay, att man följer någon annans jargong mm. i ett jobbigt ämne eller ett tungt ämne mm. eh, så. man får ju ha förståelse för att om man är den som går igenom någonting så kan det ju vara svårt att man nästan skäms att ta upp det eller man tycker det känns jobbigt för man vill mm. inte vara den tradie mm. som ska, nu ska jag nu blir det allvar eller man går på fest och börjar prata om någonting. Att det är då viktigt som i sin omgivning att ja, säga att det är okej, okay, liksom. mm. jag vill gärna att du berättar om detta. Mm. Och det tyckte jag när vi pratade med, med Josefin om mobbning. Att det var verkligen... Alltså just när man träffar någon man aldrig har träffat förr Och sätter sig ner och ska prata om någonting som är så tungt Så blir det ju Och som jag då från början känner att jag har ingen erfarenhet av detta Hur liksom hur, Jag har ingen aning om hur det känns att vara medveten om att man har varit mobbad liksom. mm. Nu kan jag ju säga andra Nej men det Och att liksom hur hur ska, jag ta, hur ska jag leda det samtalet och att det känns okej? Okay? Men det blev verkligen naturligt. Mm. För att det, för mig, vad jag förstår kring mobbning liksom så, så ligger det mycket ofta skam i att ha varit den som har varit utsatt och ha varit den som har varit annorlunda. Men hon var ju så jäkla stark i det. Alltså mm. det var verkligen fräckt att träffa henne och inse att hon, hon är helt öppen med detta. Hon vet att hon har varit annorlunda. Hon vet att hon har varit utsatt. Och att hon har fått mycket skit liksom. Men hon, hon tycker att det är deras problem. Och det är det ju. Och det var så fräckt att träffa någon som verkligen som, som har hamnat i den insikten. För det är ju det man måste göra för att, för att orka 
ja. dra vidare efter det. Jag tycker jag tror det är fint när hon berättar att det hon fått ut av det är ödmjukhet. Ja. Mm. Att hon känner sig ödmjuk till vänner hon har till allting som hon har fått i livet på grund av ja. Ja, och att hon vet hur det känns att vara utsatt. Ja, ja verkligen. Mm. verkligen. För att det är inte en självklarhet att det är vad som kommer ut. Liksom. Nej. Mobbning är väl det ämnet som har svårast på så sätt att det är verkligen där man så lätt tar till sig och, och tror att det är fel på en. Och det är ju det som är så sorgligt. För i efterhand, när man ser tillbaka, vi har ju alla sett mobbning på ett eller annat sätt. Om man, även om man inte själv har varit utsatt. Jag menar, nu i efterhand vet man ju att du är oftast de roligaste, intressantaste människor. Det är just för att de vågade säga ifrån eller stå ut så blir de ju utsatta. Mm. Men det är ju också många framgångsrika människor idag som går ut och säger att ja, men jag var ju gravt mobbad. Mm. Men när man är i den situationen, 15 år, 14 år, 16 år, då känner man ju oftast inte så. Nej. Då har så man ju inte fått distans till den. En sak jag tänkte på när vi satt och researchade och googlade och kollade liksom mobbningsstatistik och sådana saker. Att man har så dålig koll på vad mobbning är. Mm. Ja, ja, begreppet är vagt. Ja. Precis. Mm. Vad på gränsen? Ja, nu, har jag varit mobbad? Har jag inte varit mobbad? Ja. Kan jag säga till om detta? Eller är det bara någonting som, som känns konstigt för mig? Ja. Det är det, det som är så viktigt. Det är ju samma diskussion med rasism. Liksom ja. Att åh du är så överkänslig. Då tycker jag då är det ju verkligen att, att kränka en gång till. Mm. Har du känt dig illa till mos? Ja men då är det ju, det är ju dina känslor. Mm. Och då, så det kan ja. säga, jag tycker att alla ska göra det testet på ungdomsdagens hemsida om vad mobbning är för någonting. Så att alla mm. vet mm. vad mobbning innebär och vad det gör med en annan människa. Ja. Att det som man tror är att skämta kanske inte är det om man är mottagaren. Exakt. Men det tycker jag ändå så här, inte bara mobbning som ämne utan nästan alla våra ämnen går in på det. Alltså just att, för jag tänker det som Anna berättade om att vara lesbisk och vara ute på, på nattklubb till exempel och vad folk, hur folk reagerar där. Också vad Moa berättade, varför hon hade fått för kommentarer på nätet. Alltså att det är väldigt så här kränkande, alla de här ämnena liksom som vi tar upp, att folk är väldigt utsatta. Och det var inte lite heller, Nej. inte från båda dem, alltså, det var inte någon sån här liten, liten, om man skulle definiera en liten kränkning, men alltså, det var ju verkligen alltså, bara pang på, mm. bara smatt liksom. Mm. Mm. Jag var helt chockad. Alltså, det, ja, det var ju verkligen, Ja, och på, kommer ja, jag kommer ut, de berättade om när de var ute, alltså det, det, för mig är det så, alltså, nu skrattar jag igen, men jag skrattar bara för att jag tycker det är så absurt kast hur det kan vara så. Det är mm. det som jag skrattar om. Men sen som Elsa sa innan också så tror jag inte att man är medveten om att det är så det går till heller. Om man inte mm. tillhör gruppen som blir mm. utsatt eller den som utsätter. Mm. För är man någonstans där mitt emellan så är man helt ovetandes. Mm. Och det är väl därför det är så viktigt att ta upp sådana här ämnen också. Nej men jag tycker just hela grejen. Tycker just, och just det här med att man, man ska, man ska, alla ska vara likadana tycker jag är så tråkigt också. Om alla är, alltså i våran grupp som vi har varit här och jobbat med det här. Vi har ju väldigt mycket olika karaktärer. Mm. Och det har ju varit väldigt bra och dåligt. Jag menar, det är klart att det, det flyger ju upp och ner hela tiden. Men, det, det hade men vi har haft kul. Men förstå om vi alla hade tyckt samma sak och varit likadana. Hade det varit likadana? Då hade vi aldrig fått fram de här poddarna. Nej. Nej, och vi hade kanske aldrig bråkat. Vi hade kanske inte bråkat lika mycket. Men vi hade fan Tycker du att vi har bråkat? Ja, det är ju hela poängen med det. Alltså, man, måste ju, man, måste ju kunna, man måste ju kunna bråka om rätt saker. Du måste ju ty- kunna tycka olika Jag har väl haft lite diskussion på sin höjd. Ja. Och säga att, att alla ska inte vara likadana men alla ska vara lika mycket värda. Ja, det, är det, var riktigt, det var riktigt klyschigt och riktigt fint. Ja, det, det. <laughs> ja. det känns som att det får vara så led och potent. Fan, jag sa det. <laughs> 
upplever ja. det det handlar om i slutändan att man kan göra olikheter och håller ju inte med varandra och man kanske tycker helt olika om saker men det handlar ju ändå om att hålla en respektnivå och ja. en förståelse för jag menar acceptans acceptans helt enkelt att man accepterar att man inte tycker likadant hela tiden och mm. sånt och att man inte är likadan yeah. mm. vilket är jätteskönt mm. Mm. Ja, vi är verkligen brukar den här lilla gruppen ja det ska vara olika. Man ska vara olika. Man måste ju vara olika, annars blir det inget roligt. Förstår mm. man om vi alla skulle vara exakt likadana? Jag säger det, jag har sagt tusen gånger i mitt liv, tror jag. Kommer att få säga det ända till jag blir mycket om jag ens blir det. Fan om vi alla skulle vara lika, så hur fan vad tråkigt livet skulle vara. Mm. 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 Då... Ja, men då utvecklas man ju inte heller, mm. tänker jag. Om man bara är människor som är precis likadana, så då är man ju fast. Mm. Man måste ju träffa någon som tycker något annat så att man kan utveckla både kanske stärka det man redan tror eller tänka på ett annat sätt. Mm. Och våga fråga sätta sig själv på sina egna fördomar. Exakt. Man, För vi har ju alla fördomar. Det får vi ju bara acceptera. Men om man så länge man uppmärksammar dem och tittar inåt, mm. då har man ju i alla fall möjlighet till utveckling och ja, bli lite klokare förhoppningsvis. Mm. Ja. Jag tänkte ställa lite, lite en rolig, konstig fråga kanske. Men, men tycker ni att vi har, vi har liksom lyckats med det vi har sagt vi ska göra? Känner ni att vi har, med de samtal vi har haft och den responsen vi har fått, känner ni att vi har, vi har gjort det bra? Alltså jag hoppas verkligen det. Mm. Men det är jättesvårt i och med att det vi vill göra är att skapa en gemenskap och, och att folk ska känna att man inte är ensam. I och med att vi gör det på det sättet vi gör så vet vi ju inte Nej. hur det har gått. Och sen så är det ju också att vi har ju valt att ha åtta poddar sammanlagt och alltså, det finns ju så många fler ämnen också mm. som är relevanta och som är viktiga och detta har ju bara blivit liksom, ja men precis sju stycken ämnen då. Men det finns ju jättemånga fler som vi också hade kunnat ta upp om projektet hade varit större. Mm. Ja verkligen och jag tänker det här att det kan ibland vara långt från att lyssna till att ge respons alltså att vi vet inte det för att nu har vi fått en del positiv respons och jag har liksom fått av ja men, dels folk man faktiskt känner men också folk som jag eh, inte vet vem det är eller bara på väldigt liksom, långa omvägar vet vem det är som har skrivit till mig på Facebook och, och sådär liksom ehm, och det var ju någon i skolan som kom fram till exempel på Malmö högskola och Jocke du har ju träffat någon på, på KB liksom, på klubben och så här. och det är ju jätteroligt, den responsen vi har fått har varit väldigt positiv eh, också kring olika poddar liksom, att jag har fått eh, dels då flera stycken på att komma ut för att det är kanske den kretsen som har lite koll på, på mig och som jag har koll på eh, och sen kanske någon annan har fått på någon, alltså någonting annat och det har varit eh, jättekul men sen tänker jag ändå att för många som lyssnar så är steget långt jag menar när jag lyssnar på någonting eller läser någonting så vet jag själv att det är sällan som jag faktiskt skriver och ger uttrycklig respons. Liksom jag kan ju tänka så att ah, det här var jättebra. Eller det här var intressant. Eller det här var givande. Men steget till att faktiskt berätta det för vederbörande kan ju vara liksom stort. Mm. Så att det är väldigt svårt att veta eh, om vi har fått eh, ja, men nått vårt mål. Men jag tänker ändå att det räcker med att jag har fått de kommentarerna som jag har fått för att om det har lett någonstans så har det ju haft en positiv effekt för någon. Yeah. Mm. Och har det haft det för tre personer, fem personer, 50 personer, det spelar egentligen inte liksom jättestor roll för då, ändå, då har vi ändå lyckats. Mm. Men jag tänker också att om inte annat så hade i alla fall gett mig väldigt mycket att ja, med ett sånt här projekt. Alltså att, att, att få lyssna på allt det här, att få arbeta med det under en så pass lång mm. tid också. Och att ja, men få insikt i alla de här ämnena som man kanske innan inte var så bekant med. Liksom. 
Ja. Eller också att vi vågar göra något vi inte har erfarenhet av. Exakt. Vi hade ju mycket, haft mycket lättare att göra något, ett annat format ja. som vi har erfarenhet av. Mm. Så det är ju spännande ja. att och förhoppningsvis kan få inspirera någon att experimentera lite. Vem som helst kan ju spela in en podd. Mm. Och ja, sitta själv och prata. Och som du sa Elsa så vet ju inte vi om en person blir inspirerad att göra någonting häftigt. Det räcker ju. Mm. Den personen kanske är för någonting vidare. Mm. Ja. Och skapar något som når ut till många, många människor. Mm. Och sen är det ju så att vi är liksom, precis som du säger, det här är ju liksom inte någonting vi kan från början. Det är ju ganska... Men det är ett format som vi vill testa på för det är kul. Vi har fått en uppgift i, i skolan att driva ett projekt. Alla projektgrupper i vår klass ska tilläggas har helt olika projekt. Liksom. Det ena är inte det andra likt. Mm. Och vi tänkte, ja, men vad tycker vi är kul? Vad vill vi göra? Och vi kom fram till detta. Och jag är så himla glad att vi gjorde det. Liksom. Och att, det ja, men att vi har drivit det vi har gjort. Det har varit ett väldigt kul halvår. Mm. Att driva det här mer Och, och liksom lära sig det man har gjort Och få de teorierna man har fått Och liksom att verkligen ja, men Vi har fått mycket teorier i skolan liksom, Och sen så lagt dem på projektet Och det är kanske mer logistik bakom En sån här poddserie än vad man kan tro mm. Liksom. Mm. Eller det har ni verkligen Gud, varit ja. Men det är, det är mycket fix Det är mycket ja, fix men Det är ju som ett isberg Man ser ju bara toppen mm. Och sen är det ju allt under ja, alltså, ja, Bara att komma fram till vad vi vill prata om Vad vi skulle heta ja. <laughs> oh, Och jag sitter och bara En av oss En av oss är ett jättebra namn Och de flesta bara oh, men En av oss är ganska bra Men vi får googla så att det inte finns någonting Rickard googlar Elsa, en av oss är en bok om Anders Bering Breivik. Och jag bara, mm. ja, jag läste den för två veckor sedan. <laughs> det heter vi inte. Det heter vi inte. Nej, då fick det börja om. Det var en process. Det var det. Det var, det var en av de jobbigaste processerna. I... Anna skrev två sidor med diffusa ord. Mm. Och bara, det här är lite inspiration. Bara, ja, shit, vi kommer inte på någonting. Det var sjukt. Det var, det det var, var, tungt. Ja. Det var tungt. Men jag måste säga att mycket slätt också när vi väl hittar namnet. För det var typ som att det var en vägg mm. på något sätt som vi bara hade gått rakt in i och så skulle mm. över. Mm. Men lite som att de minsta sakerna har tagit längst tid. Ja, ämnen och namn och sånt. Ja. Och så, ja. Ja, det som har gått fortast är egentligen att spela in poddarna För då ja. har man gjort det här så sjukt intensivt mm. Alltså det var så här: okej okay, men nu ska vi spela in den Då sitter vi och så ja. gör vi det i en timme Och sen har vi haft gästen här i en timme innan det Och kanske en timme efter det så har det varit typ tre timmars kok ju. Mm. Och det har varit Örjan bjöd vi ju på lunch till exempel Så att hela gruppen fick träffa honom Även fast det bara var jag och Jocke som skulle samtala Och det har också varit roligt liksom. Men sånt syns ju inte heller eller hörs mm. Och det tycker jag har varit en väldigt viktig del på något sätt Alltså all, alla har fått känna sig delaktiga i, i Ja. Mm. ja, det är ju allas arbete liksom. Jag menar att man bara träffar den som ska prata, den som ska vara gäst, ha en stor grej, för, för i alla fall för mig. Mm. Det, ja, det är det kul hur nära man kan komma någon. Mm. Alltså de flesta gäster har inte jag träffat någonsin Nej. som har varit här i ens hem. Och på en timme så har man murar fallit. Liksom. Det är ju det som är så häftigt som sådana projekt, till exempel att man bjuder hem en nyanländ och att det är sådana projekt är jävligt häftiga. Mm. Att du träffar någon bara ett par timmar, kanske i ditt hem. Ja, men bara och det känner jag jättesamhörighet. Att vi har varit på samma ställe nästan varje gång och att vi har varit hemma och haft en hemmamiljön tror jag gör med en gång att folk känner sig mer bekväma ja. och kan öppna upp. Och sen att vi har haft sådana ganska tunga och djupa ämnen och de vet att de är här för att prata om det gör nog att man lättare öppnar upp redan från början för du vet att du ska Mm. Du ska ändå prata om det sen. Mm. 
Mm. Och Fast. att vi ville visa att man kan klara av även någonting riktigt tunt. Mm. Att vi ändå försökte hålla den Men det tycker jag är bra. på något sätt. Mm. Jag tycker alltså alla poddar har ju på något sätt någon sån här du, du klarar det, du kommer komma upp på andra sidan mm. känsla. Mm. Som, Men du kanske behöver söka stöd och prata om Absolut, det, det och du ber om hjälp. Och, ja. Man ska prata om det. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Och det är därför den här podden har varit jätteviktig för att de har fått prata om det. Mm. Och förhoppningsvis triggat någon annan till att prata om det. Mm. Ja. Mm. Ska vi avrunda där? Mm. Ja. Jag vet inte hur lång tid vi har pratat. Vi har ingen klocka. Jo, då, vi har, vi har 45 minuter. 45 minuter. Och prata om 45 minuter om att ha pratat i 45 minuter. Mm. Ja, nu lägger folk tröttna på oss så att säga. Ja, men, men nu är det slut. Nu är det ja. slut. Men jag tänkte bara att vi ska passa på igen och tacka Jose och Ida, Anna, Örjan, Lisa, Moa, Marcus och Malin för att de var med. Ja. Och tacka ja. alla som har lyssnat. En liten applåd. En liten applåd till dem. Folk som stöttar med ja, råd och rön och, ja, och fin respons. Ja, ja. respons. Mm. Och Tack till alla som lyssnar. Ja. Ja, nu önskar vi er ett gott nytt 2016! Ja. Och vi hoppas att det kommer utvecklas på de här fronterna. Det kanske, inte, det kanske blir fler anmälningar om näthat som, som blir fällande domar 2016. Och det kanske blir färre som blir utsatta på grund av att de är homosexuella till exempel 2016. Vi, kanske. Vi hoppas det. Vi, vi håller det. Annars finns det att fler tjejer slutar fejka. Att fler tjejer slutar fejka 2016. Vi kan också fejka bara så att ni vet. Jag tror det är så. Men ja, nu avslutar vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.